0: 안녕하세요 뉴스메이트 채선아입니다 유튜브가 선을 세게 넘었다 지난 8일 유튜브 프리미엄의 가격이 기존의 1450원에서 14900원으로 확 오르면서 나온 얘기입니다 유튜브 프리미엄에 가입하면 영상 볼때 광고가 사라지고요 또 유튜브 뮤직도 쓸수 있기 때문에 안 써본 사람은 있어도 한번 써본 사람은 없다고 하죠 아무리 그래도 이렇게 한 번에 대폭 요금을 인상하다니 이용자들 입장에서는 당황스러울 수밖에 없습니다. 스트리밍과 인플레이션의 합성어 스트림플레이션 현상이 본격화되고 있는 게 아닌가 싶은데요. 앞서 지난달에는 넷플릭스가 계정 공유를 금지했고요. 디즈니 플러스는 요금제를 개편했습니다. 티빙도 이번 달부터 월 구독률을 20%씩 인상했는데요. 사실 보는 것뿐만 아니라 뭐 먹는 거 입는 거 모든 물가가 선을 계속 넘고 있습니다. 이런 선 넘는 물가에 대한 여러분의 생각은 어떠신지 보내 주세요. 단문 50원, 장문 100원의 정보 용료가 드는 문자 샵1212 또는 유튜브 댓글을 통해 참여하실 수 있습니다. 2023년 12월 1 1일 월요일 오트밀 라이브 시작합니다. <목소리> 4분 뉴스 나눠주실 분 신혜림 pd 조석영 pd 나와 계세요
1: 안녕하세요 뉴스 번역기 신혜림 pd입니다
2: 뉴스 yes, 아팡이 조석영 pd입니다 네, 두
1: 분도 유튜브 프리미엄 이용하시나요? 이용합니다
0: 네. 제가
2: 이 뉴스 보고 분노해가지고 주말에 공유했죠
0: 아더 저렴하게 <웃음> 이용을 하고 계시더라고요 네,
2: 예전에서는 8천원대일 때 가입을 해가지고 네. 근데 어쨌든 14,900원으로 온다니 제 입장에서는 6천원이 한꺼번에 오른 맞네요. 거잖아요 그쵸.
0: 장기 가입자는 원래 8천원대 이용을 하고 있었거든요 유지를 해줬는데 이번엔 유지 안 해주겠다 그러니까요. 그냥 그쵸. 올리겠다
2: 그냥 올린다고 메일이 왔어요
0: <웃음> 이용자로서 <웃음> 너무 화가 나서 제가 이 뉴스를 <웃음> 네. 가지고 왔는데 요즘 평균적으로 이런 OTT 서비스를 뭐두개 이상은 구독을 음. 하고 있다고 하더라고요 저도 한 다섯 개는 구독하고요 을 있는데. 그렇죠. 근데 그중에서도 돈이 유난히 안, 안 아깝고 내가 매일매일 사용한다는 게 바로 이 유튜브 프리미엄인데 이번에 요금 인상폭을 보니까 퍼센테이지로 따지면 42.6%래요 그러니까 티빙이 20% 올린 건 약간 귀여운 수준이었던 거예요
2: <웃음> 아, 어떻게 가격을 40%로 올리냐고요 이렇게
0: 갑자기요 <웃음> 그리고 우리나라 분들이 이 얘기를 듣고 또 참지 않고 우회로를 막 찾기 시작한 그렇죠. 거예요. 이제 꼼수긴 한데 IP 주소를 해외 거로 이용해서 음. 요금이 조금 더싼 국적으로 그렇죠. 계정에 음. 가입하겠다 음. 이런 얘기가 나오고
2: 있어요. 지금도 뭐 아르헨티나 분도 계시고 하죠.
1: 영도 <웃음> 계시고 온다 분도 하시고. <웃음> <나와 이러고.
0: 웃음> 근데 다른 나라가 우리나라보다 싸서 그런 거거든요. 그래서게 그렇죠. 싸기도 음. 싸고 아예 요금제 체계가 달라요. 보니까 음. 한국이랑 슬로베니아만 1인용 멤버십에 가입을 해야 되고 음. 다른 데는 한 42개 국가에서 가족 멤버십이 있다는 거예요. 어. 두분 아셨나요? 브러, 이거 몰랐네요. 오, 이게... 유튜브 프리미엄도? 네. 오. 한 명만 프리미엄에 구독을 하면은 가족 6명까지는 이용을 할수 있대요. 네. 그리고 가격도 한 명이 보는 우리 것보다 30%에서 한 40% 싸다고 하는 거예요. 음. 그러니까
1: 사람들이 이쪽으로 우회해서 보려고 하는 거죠. 그렇죠. 아, 글, 가, 네. 가격은 약간 뭐 빅맥 마냥 음. 뭔가 좀 다를 수 있다고 생각하는데 이렇게 요금제 종류 자체가 너무 크게 달라 버리면 좀 말이 안 되는 거 같은데. 왜한무시하
2: 그렇죠. <웃음> 우리도 가족이 <웃음> 아, 있는데. 우리가 도 진짜 지금 저출생이라고 무시하는 거야? <웃음> 그러니까.
1: <웃음> 네, 지금
0: 후기를 보니까 계정을 인도로 우회를 했더니 한국요금의 반의 반 수준으로 4명이 이용 가능하더라 이런 얘기가 도는 거예요 음... 근데 제가 이제 계속 뭔가 우회로가 있다 설명을 해 주, 해드리는 것 같지만 사실 그거는 탈법이니까 그렇죠. 권하는 건 아니고 적어도 국가별로 요금제를 차별하는 거 이건 좀 문제가 음... 아닌가 이걸 지적하고 그렇죠. 싶은 거예요
2: 지금 분은, 저희가 다 네. 일일이 읽을 수 없을 정도로 화나신 분들이 많이 있습니다 유튜브 이데두
0: 네. <웃음> 분은 그럼에도 불구하고 앞으로 계속 이용을 하실 건가요?
2: 아, 뭐 해야죠. 아, 정말, 직업이 직업인데.
1: 정말 고민된다. 그냥 광고에 익숙해질까? 그 아, 과연 도 그걸 할수 있을까? 네. 네. 모르겠습니다. <웃음> 저는
2: 음악을 많이 들어 가지고 음. 그것 아, 때문에 좀 고민이 많아요.
1: 프리미엄을 하면 음악을 공짜로 그쵸. 이용할 수 다, 있게 해 주죠. 다른 음악 프로그램을 어플을 찾는 것도 방법이긴 해요.
2: 근데 그거는 그런 또 그것도 돈 들고 하니까. 돈또 들지. 음. 복잡하죠.
1: 네, 지금 SHS 님이
2: 맞아요.
0: 어, 가격이 오르는 건 받아들여야 된다고 어느 정도 생각은 하지만 한 번에 이렇게 적정 수준 이상으로 오르는 건 부담이 되는 건 맞다. 음. 이렇게 음. 보내 주셨네요.
2: 이것저것 다 오르니까요. 음.
0: 음. 네. 그 2억까지 올라버리니까 그러니까요. 지금 플레이션이라는 얘기가 나오는 거죠.
1: 헤린피디아가 네. 가져온 건 뭔가요? 네, 오늘 되게 화제된 이슈였는데요. 어, 금태섭 전 더불어민주당 의원, 2020년에 민주당에서 야. 나와가지고 계속 독립적인 행보를 펼쳐왔던 의원입니다. 음. 전 의원입니다. 그리고 정회다, 정의당의 유효정 의원 이 둘이 최근 함께 신당을 창당하겠다고 손을 잡았습니다. 근데 이제 금태섭 전 의원은. 제3지대 정당을 계속 만들겠다고 음. 준비를 하고 있었고 류호정 의원도 당내에서 조성주 전 정의당 정책위 부의장이 주도하는 그룹 활동을 하면서 이제 좀 어, 정의당과 다른 행보를 걷겠다라고 하고 있었는데 이두 세력이 합쳐진 거죠. 손을 손을 잡은 겁니다. 그런데 이두 사람이 오늘 국회에서 함께 기자회견을 열고 첫 정책 제안을 펼쳤는데요. 이게 무슨 주제냐. 한국 사회 젠더 갈등과 저출산 문제를 해결하기 위해 남녀 병역 평등과 남녀 남성 육아휴직 전면화를 제안한다. 이렇게 밝혔어요. 음. 이른바 병역에서부터 가사까지 성평등. 근데 여기서 아무래도 뭐에 좀 관심이 가세요? 이게 병역, 병역 얘기죠. 예, 남녀 병역평등 얘기가 지금 계속 이슈가 되고 있습니다. 그러니까요.
0: 지금 남성만 병역의무를 지고 있잖아요. 이걸 네. 이제 여성도 같이 나눠지자 이런 건가요?
1: 그건 약간 불분명한데요. 음. 현 징병제를 유지하면서 뭐 이스라엘 같은 나라처럼 여성의무복무제를 도입을 할지 아니면 모병제. 즉 징병을 하지 않고 자원자들로만 군대를 유지하는 제도로 바꾼 다음에 남녀가 같은 기회를 받을지는 앞으로 음. 논의 과정에서 음. 네, 다뤄보겠다 이런 입장이지만 하지만 여성 징병제를 주요 선택지로 둔건 사실이죠. 아, 불을 네. 질렀어요. 네,
2: 어떻게 될지
0: 궁금하네요. 네.
1: 여성 징병제가 선거 때마다 사실 2030 남성들을 겨냥해서 나오는 주장이잖아요. 음. 근데 막상 엄밀하게 여론 조사를 돌려보면 의외로 남성보다 아 남성이 여성보다 반대가 더 많거든요. 그렇죠. 아 남성이 반대를 해요? 네. 네. 뭐 일례로 미디어트리뷰니 의뢰해서 리얼미터가 지난 7월 6일에 전국 만 18세 이상 503명을 대상으로 무선 rdd 음. 자동응답 방식을 사용해 진행한 여론조사 결과 따르면 남성의 반대응답은 56.3%고 여성의 반대응답은 53.4% 그러니까 아. 둘다 반대가 높은데 남성이 더 높아요. 음. 네. 어,
0: 근데 현실적으로는 이게 뭐 된다고 하는데 그렇죠. 어렵다 네.
1: 이런 그쵸, 얘기가 그쵸. 많아요. 그렇죠. 여성이 뭐 훈련받을 음. 수 있는 시설이나 음. 시스템 이런 거를 다 처음부터 만들어야 되는데 이게 예산이 정말... 정말 아하. 상상 초월로 상상 많이 초월이죠. 많이 들어서 음. 제대로 도입되기보단 갈등만 부추기다 끝날 거 아니냐라는 우려를 계속해서 넘지 못했고 국방부 장관 지금 신원식 국방부 장관도 후보자 때 이런 질문을 받으면 이건 논란만 불러일으킨다라고 음. 반대 입장을 표명한 바 있습니다. 그근데 그렇죠. 다만 헌법재판소가 최근 10월에 남성에게 병역 의무를 부여한 병역법 이게 평등권 침해하지 않는다 헌법 이제 위배되지 않는다 이렇게 판단을 세 번째로 또 내린 바 있거든요 음. 네? 근데 그때 덧붙인 얘기가 있어요 장기적으로는 저출산 때문에 병역자원이 지금 줄어드는 그렇죠. 사정이 있어서 양성증병제나 모병제 전환에 대해서 좀 진지하게 검토가 되어야 음. 할 것으로 예상된다라고 음. 좀 덧붙이긴 했거든요. 아, 해야죠, 새로운 선택은 이 진지한 검토를 지금 당장 해보자 라고 하는 것이죠.
2: 그렇죠. 과연? 음. 네. <웃음> <웃음> 어떨까요? <글쎄요>. 네. <웃음> 여러분은 어떻게 생각에 생각하시나요? 보내주세요.
0: 우선 박명세님은 내 여동생 딸을 군으로 보낸다고 생각해보면 말도 안 되는 소리다 어, 라고 보내줬는데 네. 박용진
2: 의원이 몇년 전에 음. 작년인가 정확히 기억이 안나 음. 대선 때였구나 음. 대선 후보 나가려고 했을 때 모병제로 바꾸되 100일씩 같이 군사훈련을 받자 음. 그 얘기를 한 적이 있었거든요 그때도 논란이 되게 컸는데 그 중에 이제 뭐그 이게 이스라엘처럼 아예 군대를 그대로 보내는 거랑 이거랑 완전 또 다른 음. 얘기거든요. 음.
1: 음. 람님이 지금 될지. 왜 지금 이 시점에 이런 안을 들고 나왔는지 궁금하다 했는데 지금 신당 추진 중인 곳이 하나 더 있죠. 음. 아, 하나가 아니라 더 있지만 많이 있지만 많이 <웃음> <웃음> 이준석 전 국민의힘 대표가 있는데 여기 연대 가능성을 보고 낸 정책 아니냐 이렇게 해석이 되기도 하고요.
2: 아. 네. 그리고 이제 그 관심도를 높이기 위한 이슈죠. 그렇죠. <웃음> 네. 금태섭 리호정 이름이 오늘 도배되지 않았습니까요 우리만 더쎄? 봐도 지금 이슈를 다루고
1: 있지 <웃음> 않습니까? 그러니까 <웃음> 이 얘기
0: 꺼내는 순간 있을 거리가 되기 때문에 네. 네, 지금 초점을 받고 있습니다. 나중에 여성 증병자에게는 유탐생 유탐 시간에 한번 진득하게 다뤄 보면 좋겠습니다. 네. 네.
2: 자, 제가 가져온 뉴스는 여러분 공동주택 사시는 분들, 공동주택. 아파트나 빌라
0: 네 음, 사시는
2: 분들은 다 공감하실 얘기입니다. 층간 소음 때문에 스트레스 받으시는 분들 많으시죠?
0: 네, 엄청 자, 많고요. 손을 흔들어 주세요. 저의 경험담부터 먼저 <웃음> 네. 말씀드리면 저는 위층에 그 층간 소음 방지 셀리퍼가 있어요. 두꺼운 거. 음. 그걸 들고 올라간 적이 아, 있었거든요.
2: 너무 심해서. 어, 너무 심해서
0: 그게 방법이라고 또 어, 검색을 해보니까 나오더라고요. <웃음> 근데 돌려받았어요. 어, 진짜? 왜냐하면 자기네 집이 아니라는 거예요. 오. 오. 그래서 이게 나중에 또 검색을 열심히 해봤더니 실제로 이런 집이 많고 있어요. 네, 맞아요. 어, 위층에 불이 꺼 꺼져있고 사람이 없는데 그 발망치라고 하거든요. 걷는 음. 소리가 쿵쿵 들리는 거. 근데 발망치가 계속 들리는 거예요. 어. 그럼 위층이 아니면 도대체 맞아요. 그건 어디층이냐. 찾을 저, 수가 없는 찾을 거죠. 수가 없어, 저도
2: 그렇게? 겪었던 일이 소음이었는데 위층인 줄 알고 위층 올라가니까 음, 거기는 음. 조용한 거예요. 그런데 그러니까. 오히려 아래층으로 가니까 소리는 위에서 나는데 아래층에서 놀고 있었던 거죠. 사람들이. 아, 아, 모른다니까. 알 정말. 수가 없어요. 그렇습니다. 층간소음 때문에 지금 살인석건까지 벌어진 마당인데 마땅한 구제책이 없는 상황에서 이제 국토부에서 음. 이거 해결하겠다라면서 대책 몇 가지를 내놨는데요. 오, 오, 그래요? 네, 솔깃, 솔깃하죠? 네. 앞으로 신축 아파트는 층간 소음 기준이 안 되면 측정을 해 가지고 음. 준공 승인을 안해 준다. 아,
1: 이게 그러 처음부터 잘 지었어야 되는 건데. 그렇죠. 그렇죠. 이게 그래서 그렇구나. 그래서 음. 이게
2: 준공 승인이 뭐냐? 나라에서 인정한 주택이니까 들어가 사세요. 음. 라고 입주를 하게 해주는 건데 그걸 막는 겁니다 어. 그래서 어떻게 하느냐 기준이 달성될 때까지 보완 시공을 하거나 입주 어. 전에 아니면 진짜 불가피한 경우에만 손해배상을 하도록 하는데 이 손해배상을 할 경우에는 어떤 업체가 시공했는지를 전부 공개를 한다고 합니다 아,
0: 그러면 타격이 있겠네요 업체가. 타격이 있죠 어.
2: 잘지으란얘기예요 그러니까
0: 처음에요 네,
2: 미리미리 측정을 좀 해가지고 이걸 하겠다는 거고요 신축 얘기고, 이미 음. 지어진 곳들 있잖아요, 살고 계신 분들. 네, 네. 지금은 바닥 보강공사를 하는 데 대해서 4% 금리로 500만원 대출을 해주는데, 이게 별로 매력이 없어요. 매력은 <목소리> 그래서 음. 이제 저, 저, 저소득층에 대해서는 공사비를 좀 보조해주고, 요 음. 대출나가는 기준도 좀 완화하겠다. 그리고 유자녀 저소득층한테는 이 시공을 아예 해주겠다, 정부에서. 아. 이런 걸 추진한다고 합니다. 근데 저
1: 다른 소속계사 보니까, <웃음> 이렇게 말은 했는데 예산은 안 잡혀있대요. 그래서
2: 2025년부터 가능해요. <웃음> 아, 원래 <웃음> 내년은, 내년안 돼요. 네. 아, 진짜. 네. 아, 예산이 네. <웃음>
1: 그군요
0: 시공되는 거, 시작되는 네. 거는 25년이라는 것까지. 저희가 1년 뒤에 드립니다. 뉴스를
2: 전해드렸습니다. 아, <웃음> 노력을 하고 있으니까요. 네네. 신축에
0: 이렇게 입주하시는 분들 후기도 들어보고 싶다라고 제가 반응을 하려고 했는데 안 되겠네요. 25년에 다시 뉴스 들고 아, 가겠습니다. 신축 아파트
2: 기준은 적용하는 거예요. 아, 아, 내년부터요? 네. 그래요? 어, 그건
0: 네. 다행입니다. 지금까지 오늘 본 뉴스들 살펴봤고요. 뉴스 탐구 생활로 이어갈게요.